0: La colonización antioqueña es un periodo muy interesante en el que lo que hoy es el eje cafetero que estaba bastante despoblado pues se eh, vio como a ese territorio llegó un mundo de gente del norte de lo que hoy es Antioquia y uno de los hitos importantes en esa colonización fue la fundación de Armenia. Ese es el tema de hoy en La Construcción de un País, la serie que hacemos semanalmente en Bitácora con el historiador Germán Mejía Pavón. Y Germán, buenas noches.
1: José Vicente, buenas noches. ¿Está de acuerdo con que la fundación
0: de Armenia es uno de los hitos importantes en ese periodo de la colonización? Sin duda,
1: teniendo en cuenta que Armenia es la tercera, porque Pereira ah. lo fue antes y Manizales lo fue antes, en 1848, 63, 89. Pero para poder entender lo que estaba pasando, yo creo que vale la pena decir lo siguiente. Realmente comenzando a mediados del siglo XIX empieza un gran movimiento de población en un momento en que el crecimiento demográfico del país se disparó, empezó a, a nacer mucha gente y en lo que era el antiguo, lo que se llamó el reino en la época colonial, que era en las partes altas de la cordillera oriental, que era donde estaba concentrada la gran población colonial, Empieza o, sea, a, o sea, Bogotá, Tunja Todo lo que va hacia el norte claro, todo, todo esto que va hasta Pamplona Empieza a no haber espacio para todo el mundo Y se empieza a votar gente Y lo mismo va a pasar en la montaña antioqueña Después de la, de la decadencia De Santa Fe de Antioquia Y el desarrollo que adquiere el Valle de Aburrá Y Medellín, que es siglo XVIII y, y comienzos del XIX Va a haber un exceso de gente De hecho hay una primera salida hacia Santa Rosa de Osos Y la zona minera de la, Del norte de Antioquia pero hay mucha gente, hay mucha tierra, pero esto está todo desordenado. Entonces el Estado y el Estado colombiano hacia mediados del siglo va a lanzar una política de colonización de baldíos enorme. Y le va a decir a las personas, ustedes salgan, métase al monte. Eh, hágale mejoras, entre comillas. Y la palabra mejoras va a ser fundamental sí. porque tiene que ver con la propiedad después. Y, y eso es suyo. Y empieza a reglamentar este proceso. Y el otro verbo era desmontar. Desmontar, sí. claro. Que hoy en día sería el desmontar para los ecologistas. Los ecologistas sería terrible porque el himno antioqueño es un hacha al hombro tumbando monte. Es, es que eso fue lo de la época. Pero, digamos, lo importante de esta época es que medio país estaba en movimiento detrás de esos baldíos. Y todos esos baldíos que fue tumbar monte son las tierras de vertiente que son de las más fértiles que tiene el país no es que estuvieran vacías, pero no estaban incorporados a la producción del país y es ahí donde van a empezar cultivos de café, del de, de plátano en fin, todos estos productos que van a estar en toda esta dieta alrededor del cerdo, en fin, que van a ser animales que van a entrar con la colonización y lo que era el centro del país, que hoy es Calda, Risaralda el Quindío, el norte del Valle, el sur de Antioquia, el occidente del Tolima, parte alta de la cordillera del Huila, en fin todo eso fueron zonas de colonización de baldío. Lo mismo va a pasar en Cundinamarca. En Cundinamarca pasan cosas muy simpáticas, Bueno, en otras partes del país también. Si tú empiezas, coges por la autopista Medellín y tú llegas a La Vega, estás en el siglo XVII más o menos. Pero antes de llegar a La Vega pasas por San Francisco, que es del siglo XIX. O Subachoque, que es colonial, pero Rosal no. En fin, es un país que tenía unos pueblos del siglo XVI y XVII. Y después le intercaló otros. Y después le intercaló otros porque fueron procesos de poblamiento distintos y eso va a pasar en muchas partes. Entonces se llena y se llena con un propósito que yo creo que fue deliberado de parte del Estado, que era crear una capa de población de campesinos propietarios de medianas propiedades. ...para crear una república más democrática... ...eso fue deliberado... ...está en el proyecto de las reformas liberales... ...de mediados del siglo XIX... ...y va a impulsar todo eso y lo va a acompañar... ...una legislación propicia para los baldíos... ...lo único que tú tenías que hacer era llegar a un lugar... ...tumbar el monte... ...plantar... ...y después de hacer eso, reclamar... ...eso le puso límites al Estado... ...pero muy rápido empieza a aparecer algo... ...y es que si tú no fundas un poblado... ...relativamente cerca... ...tú qué haces... ...pues estás solo, te mueres... Y lo que tú cultivas, después de que sacan lo de la comida, ¿qué haces con eso? Y si empiezas a, a cultivar café o empiezas a cultivar otras cosas que puedan ser comercializables, pues, ¿qué haces con esos productos? Y además, ¿cómo te abasteces de ropa o de drogas de, de lo que sea? ¿Y a dónde mandas a estudiar a tus hijos? Entonces, necesariamente las poblaciones surgieron. Y todos estos terrenos se llenaron no solo de tierras, de propiedades de campesinos, sino también de poblados. Y en esa lógica es que aparece Armenia. En este camino hacia el sur, si uno mira un mapa de Colombia, primero va a estar saliendo desde Sonsón, o sea, saliendo del sur de Antioquia, lo primero que uno se encuentra es Manizales. Camina un poquito más y está Pereira. Entre Manizales y Pereira está 1848-1863. Y camina un poquito más al sur y llega a 1889, Armenia. Con una característica, y es que en el momento en que Armenia se decide fundar, que es la misma lógica, crear un pueblo para que todos los que habían alrededor, a, a, si todas estas tierras que ya estaban listas para el cultivo en fin, estaban preparadas se necesita el pueblo que sirva de lugar de, de manejo, de gobierno de intercambio, pero en un nudo de caminos, claro. que es lo que es Armenia hoy en día. Claro Germán, es que usted confirma una cosa
0: que a veces se olvida en este mundo en el que andamos y es que la ciudad es un buen invento, las ciudades
1: se necesitan. Desde mi punto de vista es el mayor invento humano la naturaleza no produce ciudades. O sea, esto es 100% humano. Sí, las abejas tienen colmenas claro. y todo eso. Uno puede empezar a, a elaborar a partir de ahí. Pero las ciudades es producto de una necesidad humana. Y es que los seres humanos, para sobrevivir, tenemos que estar en grupo. Claro. Solo, hay... solo nos morimos. Y hay ciertas cosas que solo surgen si
0: hay aglomeraciones de claro. personas. Hay claro. otras que no pueden surgir: las universidades, los hospitales grandes, los centros lo que, de investigación, o sea, las bibliotecas. Lo que quieras,
1: lo que quieras a partir de ahí. Y Armenia va a tener esa función. Es un sitio de gobierno, un sitio donde se dirimen problemas, porque hay un abogado, hay un juez, hay un alcalde. O sea, empieza a ver el, la presencia del Estado, por supuesto. Donde hay tiendas, te abasteces. Quiere decir que hay una circulación de llegada y una de salida. Porque si yo traigo productos, es porque alguien tiene plata para comprármelos. Entonces tiene que estar sacando algo para poder tener eso. Eso quiere decir que hay transporte, eso quiere decir que hay comunicaciones... Y como Armenia está en la encrucijada de los caminos, porque realmente el camino del Quindío cae a Calarca, a Armenia, no a Pereira, y aunque Pereira se va a beneficiar de eso, pero por ahí tú pasas a Cartago, por ahí tú pasas al norte del Valle, tú pasas a, la misma, a la, al mismo Rizaralda y Caldas ahora. Y a Buenaventura. Y, y por ahí pasas a Cali y a, y a Buenaventura. Para esa época ya se sabía, para 1889, que iba a haber un ferrocarril que iba a buscar. Todavía era una idea. Pero el Magdalena. Está relativamente cerca, aunque es manizales la que más se va a beneficiar por el cable que va a llegar a Mariquita, pero Armenia va a atar su suerte realmente a la cantidad de personas que están viviendo en el campo y a la cantidad de personas que van a circular por los caminos que confluyen en Armenia. Ahora, profesor Mejía Paoni, que un país se independice
0: primero no sepa muy bien cómo gobernarse, es normal, pero después de que ya encuentra cierta estabilidad, una, un movimiento lógico es poblarse, buscar donde no hay mucha gente y buscar cómo propiciar que la gente empiece a vivir ahí. Lo hizo Estados Unidos, por ejemplo. Es claro. decir, es que eso es, es, es lógico. Claro. Hoy es fácil decir, ¡ay, eso fue una devastación y tal! No, pero es que no había otra opción. No. Usted va, se va a dar el lujo de decir, no, dejemos esas tierras vacías.
1: Sí. No, no, y el concepto de vacío era... Digamos, una de las necesidades, y lo hablamos en alguno de estos programas con la comisión coreográfica, era conocer el país para beneficiarnos de eso. Cuando estos geógrafos recorren el país a pie, los informes que dan es por aquí debe haber un camino, este es un sitio bueno para una población, aquí viven unas personas que tienen estas características eso es lo que es coreográfico. O sea, es, era se, se cultiva
0: carta. tal cosa. Claro, ¿no hay claro, agua o no hay claro. agua.
1: Aquí hay quinas, aquí hay tabacos, aquí hay. Oro. Sí, así. Lo de las minas fue fundamental. Entonces era, señor Estado, métale a esto. Entonces lo que nadie necesitar es gente. Pero el gran cambio demográfico del 18, del siglo XVIII al XIX es que en todo Occidente, creo que es mucho más grande que Occidente, cambian los ritmos de nacimiento de personas y empieza a a multiplicarse la población muy rápidamente y aunque las condiciones de salud eran malas y moría mucho niño, con más razón se fabricaban más niños. Esto era hágale, hágale y salgamos a ser propietarios en el país. Van a ocurrir cosas complicadas en uno de estos programas que vienen vamos a hablar y es que se van a crear algunas empresas que van a acumular tierras y se va a generar un problema que es el que hoy vivimos con el, la propiedad de la tierra en Colombia eso nace en esta misma época y es que muchos de estos colonos se van a quedar sin la tierra que desbrozaron y que arreglaron, les va a tocar irse a vivir al pueblo, se vienen a las ciudades y se va a empezar a formar un problema de tierras en Colombia, pero eso no viene del siglo XVI no es la conquista como a veces uno entra por ahí, no, eso es y la forma como se produjo estas colonizaciones a finales del siglo XIX. Bueno, pues a partir de la fundación de Armenia, como un hito que forma
0: parte de un eh, fenómeno mucho más grande, pudimos conversar en esta entrega de la construcción de un país sobre este gran eh, periodo de la llamada colonización antioqueña, aunque después de conversar con el profesor Mejía veo que es una colonización más generalizada. Sí, sí.
1: sí. Fue enorme, por ejemplo, en, en las sabanas del interior de la costa, lo que hoy es Sucre, lo que hoy es el todo el Valle de Yupar, o sea, la colonización antioqueña hacia el norte fue grande, la Cundinamarquesa hacia la vertiente, la Santanderiana fue enorme, hacia Mérida y hacia el, al, las vertientes al Magdalena. Todo el país estaba en movimiento, todo el país andino y empieza a colonizarse el pie de Monte Llanero y Selvático. La construcción de un país con el
0: historiador Germán Mejía Pavoni todas las semanas en Bitácora. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: José Vicente, un gusto.